0: Bueno, ya estamos de regreso en Sinfomanía, este programa eh, de la segunda temporada con Mariana Camaño. Eh. Qué bonito el tema.
1: Sí, súper bonito. bonito. Sí. Y en
0: pandemia además, producido y todo.
1: Sí, de hecho cuando lo estrenamos lo dedicamos al personal de salud que estaba ahí dándolo todo. Y, y yo creo que a mucha gente le llegó profundamente. Porque además como una versión nueva y poner atención en lo que dice esa letra. Es bien esperanzador.
0: Sí. Hoy estamos hablando antes de la pausa eh, de, tu, eh, de, de tu pasantía por, eh, por Europa. Eh, cuéntanos un poquito qué significa esto de, de, del arte efímero, de, de la arquitectura efímera. Eh, cuando uno piensa en el concepto, eh, podría decir que son como producciones como pasajeras, de corto tiempo, que pueden servir para ciertas cosas puntuales, como, como la escenografía u otros, ¿no?
1: Sí, claro. La, como te decía yo, la, la arquitectura efímera apela a fenómenos temporales. O sea, no, no es pensar en las pirámides, claro, tú, como, eh, sino que uh, da respuesta también a, a necesidades que son a veces un poco más inmediatas eh, y pasajeras, como dices tú, como que podría estar vinculada a no sé, una feria, exposiciones, a un festival,
0: las a las bienales,
1: por ejemplo, claro, a la escenografía, a la museografía, que también hay todo un montaje, una narrativa detrás de eso, que dura un tiempo. Eh, y, y ta, pero también yo te diría que no es solo eso, sino que también tiene que ver con toda la arquitectura al sí. final, porque la arquitectura estudia eh, el habitar, y el habitar siempre es cambiante, siempre es dinámico los fenómenos que, que que ocurre en torno a la arquitectura. Entonces es súper interesante cómo se ha ido ampliando también la, eh, el campo disciplinar de la arquitectura efímera. Y que cuando yo volví de Barcelona era algo así como que acá nadie entendía qué es la arquitectura efímera, así como, uh, como la fama. Ah. Me decía. <risa> <no es> fama. <risa> Entonces, eh, pero ahora ponte tú en estos días, igual yo acabo de, de, de exponer en un congreso en México eh, que, era, que reunía durante una semana el UNAM, el, ¿no? eh, sí, en la UNAM. A, a distintas disciplinas que tenían que ver con arquitectura efímera entonces eh, muy variado, muy muy variado es súper interesante, así que va creciendo va creciendo y, y la verdad es que para mí ha sido todo un desafío en la universidad de instalar también el tema y he creado durante estos 10 años eh, desde que volví de Barcelona eh, ya 11 en realidad eh, las asignaturas de arquitectura eh, efímera de artes escénicas o arquitectura escénica y también de intervenciones urbanas en espacios eh, colectivos sí. así que igual ahí hay, hay un trabajo que hemos estado haciendo interesante.
0: Yo, y hablando de, de escenografía aquí en el teatro, nos faltan las palomitas en realidad, Sí. ¿cierto? <risa> no,
1: ah, pero no podemos coger palomitas ah, durante ah, un espectáculo no, en pero el eso es para el cine
0: nuestros amigos de la producción de, de radio que nos tengan palomitas para la próxima, ¿cierto? ¿no? ¿sí o no? <risa> eh, Quiero hasta el 2019 eh, a esta gran producción eh, de Madame Butterfly. ¿Qué, ¿Qué significó para ti estar en esta. ser parte del equipo eh, creativo de, de, de esta ópera?
1: Eh? Fue un tremendo desafío, empezando porque Butterfly fue una ópera en la que yo canté. <risa> De geisha, sí. estuve ahí con el coro, claro, la primera, la, el primer montaje que se hizo acá de, de Madame Butterfly. Eh, mm. Entonces para mí era una ópera que me sabía de memoria, ¿sabes? Porque me la estudié tanto y me enamoré de esa ópera. Eh, entonces era un, una emoción muy bonita volver a encontrarme con esta ópera en este teatro, o sea, con esta producción del, de la Corcudé, con el Teatro Bio Bio, además que era estrenar un nuevo escenario claro. de la ciudad. Tremendo desafío, un escenario Norte. Era un
0: desafío porque además nunca se había hecho ópera en el Teatro de vivo no conocíamos la acústica, no conocíamos... Bueno, una, una gran cantidad de detalles que, que Uf, tuvimos que ir de ahí también. Sí. Sobre y, la ah, marcha, claro, fue un
1: desafío, fue un desafío. Eh, y fíjate que, bueno, como siempre, súper interesante, no alejado del sacrificio, porque fue también, eh, como decías tú, hay todo un anecdotario detrás de estos montajes que, sí, claro. que quedan aquí, igual dentro de las Nos personas. ¿Nos podemos que, encontrar alguno, no? no nosotros, <risa> sí, puede ser, pero eh, igual siempre como que el show debe continuar, entonces sí. uno, independiente de todo lo que pueda pasar detrás de un escenario, uno tiene que salir lo más radiante posible con el espectáculo. Y, y yo creo que eso se logró, se logró súper bien, se logró fantásticamente.
0: deglosemos desde el de, de, de de, de, de detalle más, más particular, como por ejemplo, ¿cómo...? ¿Tú realizas el proceso para empezar a tirar los bocetos? de, de, de Porque tu pega fue vestuarista, ¿no? De diseñar sí. los, los trajes de, del montaje.
1: Sí, mira, igual fue un año en que yo venía de, 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 de diseñar otra ópera en, en Rancagua, eh, donde me había tocado hacer el, en la escenografía. Uh -huh. Y ahora, en esta otra ópera, me tocaba el desafío de diseñar el vestuario. Eh, bueno, para empezar... Eh, Hubo largas conversaciones con la coca, que, la Christine Huque, que fue la, la, la de regisor, uh -huh. la directora escena, que para las personas que no saben, en el fondo, el director de escena es un, un personaje como un capitán de un barco. Claro. Ya Desde el punto de vista escénico, ella tiene, trae ciertas ideas que se discuten, que se conversan, eh, ciertas ideas del de, 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 el carácter, muchas veces, que le va a dar a los personajes, dentro de lo que ya está escrito, digamos. Y con la coca, el desafío fue trabajar a distancia también, porque ella estaba claro. en, en Italia, en Italia claro. viviendo en Italia, <risa> y yo estaba acá, y recuerdo de reuniones, cuando yo estaba en Rancagua, pero, eh, estábamos a punto de estrenar la ópera eh, Pagliacci que estábamos haciendo allá, y en, en largas reuniones con la coca, <risa> eh, cuando nos conocimos así, y fue bonito, porque además eh, fue una relación de largas conversaciones. Tras un
0: paréntesis, ahí empezamos como a a experimentar esto de trabajo de sí, online, porque claro. tuvimos muchas reuniones vía sí. ¿cómo se llama vía Zoom. Vía ocupamos Zoom, pero antes no, era eh, Skype. Ah, claro,
1: tienes Skype.
0: Zoom lo, lo conocimos en pandemia, yo por lo menos lo conocí en pandemia. Sí, no,
1: yo antes. Yo sí. trabajé con Zoom desde el 2018, ¿sí? en ¿no? un programa que hice un diplomado de Arte y Ciencia, que trabajamos con Estados Unidos, los claro. gringos ya estaban con Zoom hace rato.
0: Claro, y ahí estábamos en reuniones con la Coca, bueno, tú acá en la oficina. Sí. ¿Te acuerdas que fueron sí. muchas, muchas reuniones entonces, con ellos? Claro,
1: entonces ahí el, el primer desafío es tratar de, de comprender la idea, la idea, digamos, marco de todo esto que tiene el regisseur o el director o directora, en este caso, sí. de escena, y tratar de interpretar esas ideas, ¿ya? como sus ideas más contemporáneas, también del vestuario, eh, pero también, eh, en el fondo, independiente que tú vayas a Japón ahora, igual vas a encontrar mujeres vestidas como Geisha claro. entonces a, había ahí como un, un desafío también de hacer algo nuevo, ¿no es cierto? No, no, no lo que está archi archirrevisado, sino que eh, proponer algunos nuevos personajes más modernos. Algunas personas lo entendieron, otras no, porque hay, hay visiones también súper clásicas de la ópera. Sí, claro. Y siempre es un desafío en ese sentido. Aquí en Chile probablemente se está experimentando igual mucho con esas, esas puestas en escenas más clásicas o más contemporáneas. Eh, y bueno, eh, eso fue lo, eso es lo primero, como, como entender. Pero el público eh, de
0: concepción también está como abierto. Eh, como siempre esperando la producción de la ópera eh, sí. del año que hace Corcoeck eh, por lo tanto yo creo que eh, el público que va a ver la ópera eh, como que entiende y comprende eh, las, las puestas en escena que van haciendo en las que tú también has trabajado en varias de ellas
1: sí, sí y, la, y la gente yo te diría que la gente más fan de la ópera eh, eh, viaja, yeah. viaja en Chile, sí, va, yeah. va, va a Santiago sí, mucho, la poquito, temporada, claro. va a Rancagua, va a Talca, bien, eh, de acá, entonces en el fondo está, la gente que le gusta la ópera y es fan, es capaz de, de moverse por todos lados para sí. ver ópera. Y,
0: Pero particularmente en, en tu caso que te tocó hacer los vestuarios hay una propuesta también allí de innovación, eh, no sé, me acuerdo de Goros, por ejemplo, que tenía esa pinta como de matón.
1: Sí. Sí, bueno, obvio. Entonces lo que pasa es que como metodológicamente tú me preguntas, uh -huh. primero es la conversación con el rey, las conversaciones, ir armándote una idea conceptual, uh
2: -huh.
1: eh, luego que conceptualizas un poco, eh, buscas referentes, te armas como una, una carpeta de referentes, entonces tú discutes en base a esos referentes y luego ya boceteas, claro. como que... Tomas, mira, me gustaría de acá, de acá, esto de acá, el, el aro, no sé, pues ponte tú ciertas estéticas vinculadas a ciertas de repente, modas, eh, porque en el fondo está conceptualizado desde su personalidad, desde la personalidad de, de, de esta persona, entonces, desde este personaje, digamos entonces, bueno, ahí hay una búsqueda y esa búsqueda va para adelante y para atrás el diseño nunca es lineal hacia adelante sino que uno va corrigiendo, va cambiando a veces llega en primera instancia a algo que va a prosperar y va a ser el resultado final claro, porque es
0: un personaje independiente cada uno tiene sí. un, una historia detrás
1: Claro. y además
0: que eso tiene que conversar con les la iluminación,
1: con el intérprete incluso y su, y su físico, claro. porque por ejemplo, no sé, yo siempre digo Durandot es una princesa, eh, pero generalmente por el registro de la voz son mujeres bien corpulentas claro. entonces, y
0: que tengan ya una experiencia... Sí, con,
1: claro, es una voz, es una soprano, ahí, claro. dramática, y entonces eh, también es en conocer, interesante conocer el, el cuerpo de, de los personajes que interpretan para diseñar para ellos y que no queden como disfrazados, como ridículos. Entonces ese trabajo con el vestuario también es súper interesante una vez que ellos se ponen el vestuario y entran en el personaje. Porque
0: además es súper importante lo que tú dices porque en el caso de, de Butterfly es una mujer muy joven. Pero tiene que ser inspirada por un soprano que tiene mucha experiencia, además. Claro. O es sea, que personificar la jovencita, claro, o no. es que no es tan jovencita.
1: Claro, por supuesto. O sea, además, claro, por el tono de voz y este, este dramatismo, generalmente son mujeres experimentadas, como dices tú, y se supone que Butterfly es, es, una, es una mujer de 15 años. Claro. Entonces, eh, ahí hay un trabajo, un, desde el punto de vista del vestuario, la caracterización, porque uno trabaja todo: trabaja pelos, trabaja maquillaje. Entonces, igual yo estaba trabajando con la gente de maquillaje, por ejemplo, eh, o las pelucas todo eso lo discutimos en el camino vamos probando distintas cosas y como tú bien sabes los montajes de ópera son de muy corto tiempo claro. no es como las compañías de teatro a veces que, que durante muchos meses ponen en escena eh, prueban cosas acá se llega dos semanas antes y, y la cosa tiene que fluir claro. y tiene que salir entonces claro
0: porque los elencos vienen de afuera? Parte, de parte del elenco viene de afuera claro. en este caso tenemos un director italiano hay ¿verdad? que parar el teatro que parar el teatro no, no hay más cine no hay más nada no hay nada durante prácticamente un mes está preparando toda esta, toda esta producción. Oye, te, te quería hacer una, un paréntesis respecto de, de esto que tú mencionabas de Turandot. A mí me tocó ver en Buenos Aires, en Colón, um, el Turandot, la última eh, versión que hicieron en 2019 uh -huh. y después ella misma fue la que personificó acá a uh, en, ah, en Butterfly. Sí, no, ma sí,
1: magnífica. Uh,
0: Mónica Farragani, sí, sí. sí.
1: Magnífica la Mónica, sí, muy muy versátil, muy versátil, muy sencilla. Uno, uno igual hablábamos con la Mónica mucho del, del tema del divismo, vinculado también sí. a, esta, a estos claro. tipos de intérpretes. Sí. Y ella era una mujer muy asequible, muy sencilla, que, que estuvo dispuesta a probar todo, hasta, hasta con jeans la claro. probamos. <risa> una claro. vez. Sí. O sea, fue maravilloso trabajar con la Mónica también. ¿sí?
0: Oye, ¿y, y cómo se trabaja eh, bueno, tú lo decías, como a distancia, el, el tema de, la, de conocer un poco la fisonomía, y tienes que pedirle fotos, ¿cómo?
1: Bueno, generalmente los cantantes de ópera trabajan con fichas con fichas de medida claro. que se las eh, construyen en los teatros donde ellos trabajan más establemente. Pero a veces no están muy actualizadas también. Sí. Entonces hay, hay todo un tema como de cuando ellos llegan y se prueban, que tampoco es como que calce necesariamente claro. eh, súper bien es que, sino se le que ahí, ¿no? es que generalmente el vestuario de, de, de ópera no se corta sí. sino que se se toma ya entonces después se da se toma y se da dependiendo de los intérpretes nos pasó con el Lucho Uribar sí, claro,
2: eh, sí, que ahí claro.
1: hubo un cambio súper grande con Zócar bueno, ahí, no ahí
0: hay una anécdota que podemos contar
1: ahí hay una anécdota claro
0: dale cuéntala, cuéntala.
1: <risas> bueno es que el intérprete original de la de, 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 de el personaje de Pinkerton eh, era eh, Lucho Olivares, que venía desde Alemania, y Lucho se enfermó terriblemente, sí. quedó sin voz, eh, a un día del ensayo general, creo que fue, todos ¿Sí? días del ensayo general. Sí, en el,
0: creo que fue en el pregeneral.
1: En el pregeneral, dijo, no puedo cantar. ¿Y qué significaba eso? Que en el fondo, en el ensayo general, donde está todo, o sea, todo el tema como de los movimientos de escenario que hace, que hace la regí que les dice, mira, aquí tú te vas a tirar al piso, aquí vas a escalar y vas a subir a ese, a ese nivel y después vas a tomarla a ella y ta, ta, ta todo eso que ya estaba mapeado y aprendido, en el fondo, el desafío, no es solo cantarlo sino que también aprenderse esa coreografía, entre comillas, de una ópera que dura dos, tres horas entonces, ¿qué pasó? que, que tuvo que llegar un intérprete nuevo, que fue un superhéroe ¿eh? sí, José Azócar, ¿no? o sea, se pasó, aparte que cantó fenomenal se aprendió todo en un par de días.
0: Y le tenía que quedar más bueno todo. Y la
1: talla, la o sea, el Lucho es un tipo tremendamente alto, corpulento. Y, y José es un tipo en menudo, la pequeño, la sí. mitad. Entonces nosotros el desafío fue cómo adaptamos Hacer el los
2: pantalones. Todo,
1: así como y, y traer un sastre de Santiago. Y, y en el fondo, porque eso tampoco es una es una pega fácil claro. eh, y de, de adaptar y que quede bien. entonces Pero lo logramos. <risa> lo logramos.
0: Sí, fue una, fue una pega muy...
1: Sí, bueno, ahí mención también a, a la Paulina Catalán, que es mi, ma mi mano derecha, mi brazo derecho, y, y, que, y, y bueno, y su equipo, que corren. Estamos a, a, haciendo a tres talleres, todas las, las geishas, en Santiago, y... Uf. Fue, claro,
0: porque además no solamente, no solamente son los personajes principales, sino que también hay un coro detrás,
1: un coro enorme, sí. un coro enorme. Hay, hay eh, también figurantes, igual. figurantes que son las personas que meten y sacan cosas de escenario, mueven cosas y, y que están caracterizados. Eh, era una ópera de bastante, bastante personaje. En el fondo, un desafío en poco tiempo.
0: Claro, porque tú lo decías al principio, eh, eh, dentro de un mes previo. Hay que preparar todo, que todo calce, los cantantes, los solistas, porque tienen que ensayar aparte sus voces con, con la pianista, ¿no? claro. Y, y después tienen que ensayar con la eh, regí, después tienen que hacerse pruebas de, de los trajes, ir ajustando. O sea, esto, esto es una cadena que debe sí, ir... Un gran sea, hay, que hay una
1: agenda diaria en que ellos tienen ensayos, que tienen pruebas de vestuario, que hay pruebas de maquillaje. Hay un montón de cosas que se hacen antes de, del estreno.
0: Tú... Tu experiencia de esta última, no sé si fue la última, pero pero creemos que sí. Fue sí, la última. Fue la última. ¿Cómo sí. quedaste de, de contenta con, con tu trabajo?
1: Bueno, uno siempre, yo soy súper autoexigente. Sí. Hay estas cosas que de repente... Sí,
0: pero igual uno dice, ya está bien. Pero Me
1: en dice, el ¿no? tiempo, o sea, en general, y además que fue ovacionada O sea, claro. la gente quedó fascinada. Yo la verdad es que estaba siempre en el público después de... Eh... Pero estáis comiendo
0: de los dedos, ¿no? ¿no?
1: tú pend... O sea, en el fondo tú no estáis disfrutando la ópera. Tú, está, tú estás viendo todo el tema eh, técnico o sea, yo creo que la última función quizás, cuando ya está más pasado y tú sabes que las cosas van a funcionar entre comillas, eh, tú disfrutas un poco más, igual me emocionaba y todo ah. pero la, los primeros, el estreno tú estás anotando todo y estás haciendo cambio entre entre, sí, entre función y función, si es que tienes esa posibilidad de quedar... Sí, de
0: repente la no va, saquemos la peluta, color, cosas como esa yo me imagino que igual se van revisando, ¿no? Sí,
1: o de repente, mira, esto esto no, no funcionó tan bien, o estaba muy largo el pantalón, o hay que claro. tomarle acá, o, entonces, eh, o el maquillaje está muy cargado. Esas cosas también se siguen, se siguen o sea, se prueban en los ensayos, pero también de repente está la posibilidad de cambiarlo entre entre funciones.
0: Oye, ¿ya no están haciendo así hace rato? Eh, se el tiempo tengo. Oye, mira, tengo dos páginas todavía con preguntas y no alcancé a hacer. ¡Ah! Hablamos de más. Rápidamente, antes de terminar, eh, las otras obras que tú también te tocó producir acá, eh, eh, bueno, en la escenografía también, en los vestuarios, en la Traviata, ¿no?
1: el Traviata sí, hice vestuario, el eh, campan campanelo, Ajá. ahí hice todo: iluminación, vestuario. Violeta Sí, Violeta vale. Violeta la Traviata. Eh, Campanelo, eh, señor Bruschino, que fueron óperas eh, bufas y, buf y de más pequeño formato, menos, menos, menos complejidad, pero lo hicimos todo. O sea, yo hice escenografía, vestuario y sí. iluminación. Bueno, y es cuando
0: estuvo pasando arriba y la orquesta está aquí en el foso, ¿no?
1: Claro, y también la, varias temporadas educacionales. Hicimos Principito, hici, eh, Principipe, hicimos eh, así, opera, bueno, así opera la danza, así opera la música y, y varias cosas lindas para los niños. Sí, que a mí me encanta trabajar para niños.
0: Mariela, queremos agradecerte enormemente que hayas venido acá a Sinfumanía, a este espacio que es tu casa,
2: Teatro
1: oh, Universidad sí. de
0: Concepción, con todos
1: tus
0: amigos, <risas> tus compas acá en la orquesta, ¿no? Sí. Así que queremos dejarte las la pantallas para que te despidas y, y desearte un tremendo futuro en tus proyectos que hayan. Que...
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre volver al teatro para mí es... Tiene un, mucha emoción de por medio hora, estuve unos minutos acá inspirándome, recordando eh, cuando cantaba con el coro, eh, y vibrábamos con la orquesta, eh, también con, como solista que pude cantar con la orquesta sinfónica también, el Violeta, algunas canciones de Violeta Parra, recordando las óperas, recordando todos los desafíos, así que agradezco que me hayan invitado, siempre. Siempre en este lugar que siento como mi casa y como parte de mi formación también.
0: Bueno, que te vayas súper bien. Entonces, Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a, a la siguiente pausa musical con una producción que hizo la Orquesta Sinfónica en este formato online en 2020 y ya estamos de regreso con
2: el, el último bloque para despedir este programa. Vamos y volvemos.
1: Soy mayorga, tengo 22 años, soy estudiante de la carrera de Artes Musicales y Sonora en la UACH y soy actualmente participante del Foro de Compositores Sur. En esta ocasión van a escuchar una de mis piezas llamada Selva Valdiviana, la que como dice su nombre, invita al oyente a que se transporte a estos bellos paisajes que están acá en la costa de Valdivia. Espero que lo disfruten y que pasen una buena velada.
0: Bueno, ya estamos de regreso después de haber despedido a nuestra invitada de hoy, Mariana Camaño, destacada profesora de la Universidad de Concepción, arquitecta, músico también eh, y diseñadora integral. Eh, queremos invitarlo a conocer eh, las actividades de Corcuex que está llevando eh, cada semana de manera online y también acá en el Teatro de la Universidad de Concepción. Eh, cada lunes eh, ofrecemos una película a través de las pantallas eh, de Corcuex en eh, la página www.corcodesk.cl eh, Esta es una alianza que eh, ha realizado Corcudes con Onda Media de llevar eh, hasta ustedes de manera gratuita una película eh, de producciones nacionales y también latinoamericanas cine de, de, de gran calidad, en gran formato eh, para que puedan disfrutar de manera gratuita todos los lunes a las 19 horas se, li, se libera esta película en alianza con Onda Media también, eh, la Orquesta Sinfónica desarrolla su temporada eh, tradicional. Eh, durante todo este mes estamos con los conciertos eh, de Navidad en Chillán, en Los Ángeles, en el tradicional concierto del Foro Deck y también eh, eh, acá en la Casa del de Teatro Universidad de Concepción. Eh, grandes compositores eh, europeos y también una selección de villancicos nacionales son los que están componiendo este concierto de Navidad, de Navidad 2021. Y, por cierto, eh, también el, el, un programa que ha tenido mucha, mucha audiencia y que por aquí andan eh, detrás, la Féminas Sinfónica eh, este programa que se desarrolla todos los sábados y domingos a través de la, de la Radio Universidad de Concepción y también a través de las plataformas de eh, Corkubec. Las Féminas Sinfónicas tienen cada sábado una, invitada, una nueva invitada del mundo de la cultura, de las artes, ¿verdad? Eh, de aquí a Concepción también y del mundo entero. Eh, de esta manera estamos llegando al final de este capítulo de la segunda temporada de Sinfonía. Este programa que ustedes lo pueden escuchar eh, en las plataformas digitales de Air Radio y de Google, también en Spotify, en Podcast y también en Apple Podcast... Eh, queremos eh, invitarlo al próximo programa. Eh, vamos a tener un, un gran, gran invitado, también integrante de la Orquesta Sinfónica, Javier Aguilar. Él es peruano, lleva aproximadamente 16 años acá. Eh, junto a la Orquesta Sinfónica y vamos a conocer toda su historia, su vida, cómo llegó a Chile y también cómo está integrando la Orquesta Sinfónica en la Universidad de Concepción. Nos despedimos, hasta el próximo programa y eh, que esté muy bien y los esperamos. Muchas gracias.
2: Thank you.